0: Om man, om man studerar hur lång tid de tittar på de olika mm. klossarna Kunde man säga att det fanns en statistiskt signifikant skillnad På att de tittade på de elaka klossarna mindre mm. Det fanns också medhjälpaklossar ja. Och de tittar barnen på också Schyssta klossar liksom. Ja, schyssta <laughs> klossar Kommer jag fuckar upp allting
1: du vi byggt upp här Kommer jag fuckar upp allting du vi byggt upp här Kommer jag upp Välkommen, Farsit Jallavan, till Om och Vän podcast. Tack, vad kul. Ja, kul att ha här, äntligen. Vi har ju försökt få igenom det här länge.
0: Ja, ni väntade på ljudboken.
1: Ja, <laughs> exakt. Vi tänkte att vi skulle vänta tills din utmärkta bok, Apen och filosofen, kom ut på ljudbok så att vi kunde lyssna på den också. Ja. Men sen tror jag att det slutade med att vi båda läste den istället. Fysiska,
2: ja. Ja,
0: så. toppen. Det är bättre så tror
1: jag Ja, det vet jag inte Det var du som läste in den, förstod jag Ja, precis,
0: ja. så ni kan föreställa er hur Jag <laughs> har hört var...
1: samma prat, jag tyckte det var utmärkt Ja, men tack,
0: tack, jag ja. uppskattar det, tack
1: Ja, men jag tänker att många vet nog vem du är redan Men mm. jag tänker att det kan ge en liten uh, introduktion mm. Du är mikrobiolog, kulturskribent för Sydsvenskan bland annat jag stämmer Och... Um, Slog väl igenom lite under coronapandemin. Skrev om vaccinfrågor och så här. Precis. Saker som var på allas läppar under pandemiåren. Ja, yeah, det mm. stämmer. Och vi har då läst din bok. Apan och filosofen. Evolutionära svar på filosofiska frågor. Yes. Som kom ut 2022 på fritankeförlag. Jag mm. tänkte bara börja med att fråga. Hur kom du på titeln?
0: Uh, så so detta är lite så jag, Min kompis Olof Åkerlund Som var gemensamma bekant Och producent på OPSI 1 Han är nära vän till mig Jag brukar diskutera saker med honom hela tiden Och Då Jag tror att jag sa Jag funderar på titeln på boken och, och, och tänker mig kanske apan och filosofin Och då sa han Nej, apan och filosofen <laughs> så okej, okay, det var bättre det var, För det, prologen, när jag skrev den Så döpte jag den till apan och filosofin Typ hur, hur människan som en art Kom in i det filosofiska tänkandet och så Men sen så, så tyckte jag Det här dualis, dualismen med apan och filosofen Som egentligen är någon sorts monism Det är samma sak Att det var, det var spännande Sen så ville jag ha en, en korrekt undertitel Som var vad evolutionsvetenskapen Kan berätta om centrala idehistoriska frågor <laughs> Och då sa man förlägga Ingen kommer <laughs> Du måste ha en kortare undertitel Så då, då kortar vi ner den till typ Evolutionära svar på filosofiska frågor
1: mm. Ja men igen då mm. Absolut mm. Men det är kul med dig faktiskt. Jag har ju verkligen följt det de senaste åren här Och vi har ju lite samma bakgrund Ja precis Mikrobiolog och medicinare och liksom Båda är intresserade av filosofi Så att jag tycker det Det som är nice med dina texter är liksom mm. att Ett perspektiv som Är väldigt ovanligt mm. ändå, så Naturvetare Som är intresserade av filosofi ja. Tyvärr
0: jag, jag tänkte också det när, du, när jag du pratar Att du kanske är en av Få som är medialt Aktiv i Sverige Som har samma samma vad ska man säga, samma bredd och intressen som jag har. Men både, för Ibland när man pratar om idéhistoria så faller den naturvetenskapliga idéhistorien utanför mm. paraplin liksom. När man pratar om idéhistoria, så på något sätt så begränsar man det eh, till eh, det humanistiska. Mm. Men jag menar evolutionsteorin är idéhistoria. Genetik är idéhistoria Att vi vet hur gener och sånt funkar. Allt detta för mig är en del av idéhistorien mm. Men om mänsklighetens idéhistoria Så um, Jag försöker då uh, Tänka hela tiden att Idéhistorien är bredare än bara det humanistiska Ja exakt Och naturvetenskapen ingår där
1: Verkligen Ja det är lite sjukt att det typ inte för man pratar ju så mycket om så här vikten av bildning och så här. Det är många framförallt höga debattörer som pratar om så här, Det måste vara mer bildning i Sverige Det, är det som ska rädda samhället men det är väldigt få som typ räknar in naturvetenskap i det, mm. eller hur. Mm. Alltså så här, man tänker så att sammanhang där det är viktigt att vara bildad. Man går på en fin fest och någon rik personer eller något. Yeah. Då ska man ju kunna droppa typ författare. Man ska ju inte yeah. kunna så här, droppa liksom uh, termodynamikens grundsatser. Nej, så det, är... det, det tar ju ingenstans. Mm. Liksom.
0: Ja, det stämmer. Det, det är en sorts. Äh, det, man, man. Det finns ibland en sorts äh, feltänk eller missuppfattning om att naturvetenskapen är gjord för teknikutveckling mm. eller te teknologisk utveckling att man tar reda på saker inom naturvetenskap för att kunna få coola raketter som vi kan skjuta till månen eller ja. nya datorer eller, och så vidare men en, en central del alla som jobbar inom naturvetenskap och, och att, aktiva inom grundforskning vet ju att en central del av naturvetenskapen går ut på ut på att svara på grundläggande frågor, mm. var vi kommer ifrån vad är liv, hur fungerar saker, saker som aldrig kommer leda till någon teknisk utveckling mm. att du förstår hur manetet simmar eller någonting sånt kommer aldrig leda till eh, någon teknisk utveckling nödvändigtvis Nej. gör det det är det toppen men det är inte därför eh, naturvetenskaplig grundforskning bedrivs nödvändigtvis utan det är för att förstå Mm. Vad världen är, vad verkligheten är, hur naturen fungerar. Ja.
2: Jag, jag har nog inte gjort den uppdelningen att det skulle vara att, att um, naturvetenskapen inte skulle ingå i idéhistorien. Dels för att om, så här, när jag tänker på idéhistorien, alltså jag tänker på idéhistoria A eller något som jag läste för många år sedan, att man börjar i naturfilosoferna. Mm. Och det är mm. där som du på något sätt börjar med liksom, att man ens börjar Just. försöka tänka på naturvetenskap vitenskapliga svar eller vad man ska Precis. säga på liksom filosofiska frågor, att man mm. kopplar ihop dem. Och sen så kanske det är att jag pluggar i Uppsala och då mm. är medicinhistorien så stor del mm. av det.
1: Ja, ah, intressant. Mm.
2: Mm. Att det är liksom, det, det största utbudet av kurser finns inom ja. medicinhistoria så Jag har så ganska starkt kopplat dem. Men
0: det, det är utmärkt att, alltså, att, att den kopplingen görs också. Um. Jag kanske bara, det, det är nog en personlig, personlig erfarenhet jag har där jag tror det gör att man särskiljer dem lite grann så men ja jag hoppas att det är en missuppfattning att det att det är mer integrerat än, det
2: kanske är det kanske är att jag studerar på en sån ytlig nivå att jag uppfattar det som att jag studerar någonting med som har med nativitenskap göra med något, men jag
1: tror också att det är typ om du, du pluggar på universitet så tror jag att det är mer så okay. Men om jag typ säger allmänhet Vad, alltså vad skrivs som på kultursidor Vad skrivs som eller liksom så Vad människor anser det Typ bildning eller whatever mm. Mm. Alltså. kanske
2: är så Jag, jag är ju mm. mer i I teknikvärlden Och där är det ju naturvetenskap som är king Där skiter mm. man ju i kultur mm. Mm. Men det är också mm. dåligt yeah. Ja men det har jag med om mm. Mm. Så, ja, nej, men så jag är ju mm. verkligen med på Om att jag skulle vilja se mer overlap överlag mm.
0: Verkligen mm. ja Alltså de kompletterar varandra um, att säga de kompletterar varandra är lite fel också För det är, det är som att man särskiljer dem Och sen ena dem igen
2: mm. Egentligen
0: är det samma Grundpremissen Är samma egentligen Jag, jag brukar säga att, det, att man försöker Finna verkligheten Oavsett om det är inom filosofi, med filosofiska Metoder Genom litteratur Eller genom naturvetenskap Att man försöker finna verkligheten Sätta ord på det Och, och försöka förstå det sen så, så kanske man gör det med, om, om, om man försöker förstå en kärlekshistoria är det svårt att reducera det till molekylärbiologi De, då kanske man behöver litteratur och så vidare för att kunna gestalta den verkligheten på ett bra sätt mm. eller om man, om man försöker förstå hur stater interagerar är det svårt att reducera det till fysik, då behöver man statsvetenskap för att finna verkligheten och sen om man Enligt min uppfattning Om man försöker förstå hur världen är beskaffad Så är själva den, Själva Beståndsdelarna, hur vad den består av och Hur Naturen fungerar Så är det naturvetenskapen som Ger de bästa svaren
1: mm. Nej men uh, Precis, alltså det är ju att alltså man får tänka att det finns ju bara en värld liksom, Så att mm. alla vetenskaper Exakt. Studerar ju olika delar av samma verklighet Exakt, så, precis um, Rimligt Men um, alltså jag, jag, jag tänker att vi ska gå in lite på den här Boken, mm. den, den är ju alltså Det är ju på ett sätt alltså ganska kort bok Ner typ 170 sidor och sånt där yeah. Men det får ju med otroligt mycket. Alltså. Mm. Verkligen om man märker ju att du har skrivit. Alltså, för du har ju jobbat för OPSE mm. tidigare. Och, så att det är ju ganska mycket alltså, assistiskt. Yeah. Eller att du liksom går mellan olika teman och sådär. Um, den är liksom väldigt innehållsrik tycker jag. Så att du, alltså, det vill jag verkligen ge dig en eloge för. Alltså, att du har lyckats yeah. ja, tack med. så mycket. <laughs> um, men jag, så vi har tänkt lite så här Fokusera på några kapitel mm. uh, Så de som är intresserade Kan vi verkligen rekommendera den här boken då, Apan och filosofen um, Och de kapitlerna som jag var mest intresserad av mm. Det är kanske för att det är de grejerna Som jag är mest intresserad av annars yeah. också mm. Var dels de evolutionära Grunderna för vår moral yeah. uh, Och också uh, Personlig identitet eller, ja, just det yeah. uh, Så har du, har du alltid varit intresserad av såna här frågor? Liksom, eller?
0: Ja, jag har alltid varit intresserad av det Men jag tror att eh, Jag har inte alltid aktivt försökt besvara dem Nej. Utan jag har haft dem som stilla undran Som ligger och skvalpar mm. liksom i bakhuvudet Så då då har jag stött på eh, Böcker, intellektuella tänkare så och insett vänta, de här, den här personen mm. beskriver saker jag har tänkt på hela tiden, på mm. ett sätt som är nytt för mig, som inte är platt och reduktionistiskt och som inte bara ger ett enkelt svar på en komplicerad fråga, utan som verkligen har brutit ner det och byggt upp det igen på en grund. och då har jag sagt, okej okay, här har jag en grund att stå på och Jag kan ge ett exempel. Till exempel eh, första gången jag läste Jared Diamonds eh, bok Vete, Vapen och Virus. Mm. Som är en sorts, eh, vad ska man säga? En naturvetenskaplig ansats till att försöka förklara historiska eh, utvecklingar i mänsklighetens historia. Och då minns jag att jag blev väldigt. Eh, det finns många saker man kan kritisera Diamond för saker som han kanske han kanske drar för stora växlar på vissa fynd och så vidare men jag tyckte ändå att ansatsen att försöka bryta ner historisk utveckling till sina beståndsdelar. Snarare bara en kung kom och mm. gjorde så här det var bra och de här människorna det här folket är lata för de bor i ekvatorn och det här folket är flitiga för de mm. bor i den kalla Norden och det är därför den historiska eller mm. det här folket är förträffligt mm. det är därför det mm. har blivit så utan han var så, nej här växte det de bara växter och djur, här gjorde den mm. inte det så medan människor kunde börja eh, brukar jorden Och ha eh, Liksom eh, djur, hålla djur Ha djurhållning I den här delen av världen mm. Då kunde färre händer Mätta fler munnar mm. Jämfört med den här andra delen Som inte hade det Där fick alla hålla på och samla in mat ja, Hela ja. tiden De hade inte tid att eh, utveckla teknik Och eh, filosofi och litteratur För alla behövde samla in mat För att överleva mm. Och där får du ett försprång. Och sen så var det andra geografiska skillnader som ledde till att här var det fred, här var det krig. och Så, så mm. när, när han bröt ner det på det där viset så, så var det som att, eh, vad var jag då, 22-23 när jag läste det första gången så var det som att jag fick en uppenbarelse att aha, man kan tackla till exempel his historia genom att eh, studera geografi eller studera biologi och så vidare mm. och det tyckte jag var superspännande så det är funderingar som jag hade haft men som får en sorts boost av att träffa på rätt tänkare eller rätt bok eller mm. något liknande
1: jag, jag har fortfarande inte läst den boken men det är den här Guns, stil eller den verkar sjukt bra mm. men det, alltså, en grej som jag har tänkt på med nu har, nu har jag som sagt inte läst just den men alltså liknande när naturvetare för han är typ biolog eller hur? ja precis när naturvetare vill liksom lösa så här klassisk humanistiska frågor mm. så blir de ofta kritiserade för så här enskildheter mm. i sin framställning. Så att, mm. Men just den här lilla delen är fel. Mm. Och då är det som att man har liksom en annan standard för mm. naturvetenskapliga förklaringar. Mm. Att mm. om du inte har bevisat allting så här, bortom varje upptänklig tvivel yeah. så är allt bara fel. Yeah. Men om det är typ någon humanist som skriver någon lång säde, mm. som du beskriver typ mm. så här: ah, Ja, men det är att de är vid kvatorn, de är mm. lata så här. Mm. Då är alla bara säger: Ja, men allt kanske inte är rätt, men mm. helheten. Yeah. Så man är mycket mer så här läkstandard
0: yeah. För Det kan vara att man. Är, alltså, det är ju en hel del. Um, vi människor är präglade väldigt mycket av prestige och hur uh, vi är måna om vår. Ja, rykte och prestige och så vidare Och har man då byggt upp ett helt arbetsliv På en sorts tänkande mm. Och sen kommer någon helt utifrån Och säger att Ha, jag har alla svaren så du inte har tänkt ut på hela din arbetsliv Jag, jag, har, jag har förklarat allting ha, ha. Då kan man känna sig liksom hotad Och kanske börja angripa... Det var samma, mm. alltså, i, i boken så tar jag upp det här med knapologi. Mm, det, där, var, det var ja. lite alltså, samma sak som hände med Strindberg. Mm. Att han, var, han jobbade på Kungliga biblioteket och fick för sig att han skulle skriva en historia över han skulle skriva en bok över Sveriges historia. Mm. Från början till slut liksom, mm. till, till, till han var och då blev de riktiga de akademiska histori, eh, historikerna mm. arga. För vad fan är du att komma in här i vår fält och försöka? Ja. Detta är vad vi är liksom riktiga forskare, akademiker, vi jobbar med detta hela tiden. Ja. Kommer lilla du utifrån och de bara såga mm. allt han hade skrivit. Mm. För de, han, han var lite slarvig så det innehöll mm. små sakfel som de hittade och pekade ut och liksom sågade hans bok mm. Men kanske att äh, han, han, han hade säkert jättebra poängar i den boken Sorry. som gick förlorad no. på grund av de här prestigegrejerna som finns och mm, mm. Eh, lite territorie, mm. vaktning eller vad man ska säga som, som ingår i, i intellektuella världen ändå ja. kan,
2: kan det inte ha att göra med också bara att så här um, om en naturvetenskap kan vi ge svar på, eller att där går det att få svar mm. på ett annat sätt än det gör genom humaniora eller så mm. och att man då har en mycket snällare tolk snällare tolkningslösa ögonen eller någonting alltså när man läser Montesquieu än mm, <laughs> mm, mm. när man läser Gunsjömsen liksom, Ja, Gansky, mm, yeah.
0: absolut att det kan vara att man, man kanske är kanske sättet man kritiserar arbeten på kanske också skiljer sig från fält till fält att man är van vid en, vid en sorts input och en viss sorts output och när, när något är väldigt icke kanon kan, vad ska man säga. Kanonisk. Mm. Om något kommer som är icke kanoniskt så blir det både fel på input och output kanske inte matchar. Och det blir ord Man är, man är van vid en annan sorts kritisk analys som inte passar in kanske på den sortens analys. Mm. Mm. Så ja, absolut att det, 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 kan, det kan säkert skära sig på flera olika nivåer med. Med det. Men jag, jag tycker faktiskt att Den humanistiska fältet har Kommit förbi det där väldigt mycket Och jag tycker att Historiker idag eh, Anammar Naturvetenskaplig teknik Och natur, naturvetenskapliga fynd På ett helt annat sätt Än vad de gjorde Kanske 50 år sedan Mm ett exempel på det är sån här ancient DNA technology, där man kan kartlägga människor som har varit döda i tusentals år. Man kan kartlägga deras DNA och se hur de är besläktade och på det sättet kan man följa migrationsströmmar och så vidare. Förhistoriska till exempel den här indieuropeiska erövringståget som skedde för 6000 år sedan. Från Kaukasien. Det hade ju arkeologer bråkat om jättelänge.
2: Mm. Om
0: vad det var egentligen. Och när den naturvetenskapen när med ancient DNA-teknologi. När man kunde visa hur strömningen hade gått till. Man kunde säga att till exempel alla y-kromosomer som fanns i, på, i Europa vid en viss tid. Mm. Nästan allt det dog ut. Mm. Och ett par hundra år ersattes av helt nya Y-kromosomer. Ja, ah, intressant. Ja, så kunde man säga att de har ett nytt folksommer. Kvinnornas eh, mm. x kromosomer var kvar. Ah, ja. Så kvinnorna dödade de, alltså kvinnorna behöll mm. Men de kommer in, dödar alla män och ah. över. Och på det sättet så hjälper det den historiska forskningen. Så, och historiker idag är inte kritiska till den sortens eh, data. Mm,
2: jag tänker också att um, big data hjälper till. För, för det finns ju till och med så här hur man gör, gör datadivna, hur man gör program nu för tiden. Alltså mm. att man kan göra mer forskning med för att mm. man har så extremt mycket tillgång till big data. Mm, mm. Va, um, jag jag kommer tänka på en, en grej jag erfor i, i vintras. Mm, som mm. Var, um, jag, var, jag bodde på ett kollektiv på ett slott ett tag. <laughs> så, Man droppar det förbåt. Men då, då var det en som arrangerade ett um, uh, en sorts så här, uh, konferens mm. för uh, um, som skulle utforska spiritualism och vetenskap. Okay. Uh, så då var det så här typ 50-50, 50%, alltså 50 procent. Galningar som trodde på astrologi yeah. typ. alltså, Och 50% så här astrofysiker mm. um, Och det var Alltså jag tyckte det var Ganska jobbigt för att man var tvungen Att snacka med de här galningarna ganska mm. ofta mm. Alltså typ att man så. Här,
1: och det var typ så här healers med kristaller och sånt eller? Mm. Ja men precis, mm. lite mm. så mm. Och,
2: och, och som sagt att man så här satt och bara De bara, nej men läs den här boken Den förklarar liksom naturvetenskapligt Varför astrologi är sant Man bara. Mm. Mm. Okay. Mm. Uh, och så satt liksom en astrofysiker där och typ att det det var ganska så här um, jag tror att jag har tänkt att ja, men man kan ju så här finna någon sorts jag vet inte, spiritu spirituell tillfredsställelse i, i vetenskap tänker jag nog mer så här, mm. att det, det är så häftigt att det är så byggt från bara att det är yeah. slumpen som har liksom skapat oss allt mm. sånt mm. um, där tappar jag nog lite hoppet om att matas på något sätt. Men, men, vad? <laughs>
1: men det är verkligen extremer också. ja,
2: ja. Jo, men där är det. Men har du någon erfarenhet av det? Alltså, hur, hur ser du på den kopplingen?
0: Um, så jag tror, jag tror det är lite olika grupper här. <laughs> som pratar. Alltså, innan så var det att till exempel akademiska historiker inte tyckte om naturvetare som försökte komma in på det här sättet. Det närmaste de kom, kom kanske var att de anammade C14-tekniken. Mm. Men eh, även det. Men det var så att vi arkeologer, vi kan känna igen lärskärvor eh, och, och ser att den här lärskärvan kommer från en annan kultur. bla bla. och ni fattar ingenting om sånt här. Ni, bara, ni sitter med med siffror och fattar inget om livet. Mm. Eh, den eh, motsättningen tror jag har, har sjunkit väldigt mycket. Sen så finns det en sån mer i samhället i stort så finns det olika grupperingar där människor har fundamentalt olika livsåskådningar. Där vissa tror på magi och även om de inte kanske skulle kalla det magi men de olika former av magiska trollkunster och så vidare som de tror på på riktigt. Och om man ibland är det svårt att överbrygga någon sorts, eh, den klyftan som finns mellan en naturvetare som behöver ha en mekanism och en sorts empiri för att tro på en sak, och någon som kan föreställa sig en massa grejer i att Oj, nu blir jag bestrålad av jordenergi som är, eller jord eh, vad kallar man det? Ja, jord. jordstrålning som är helande. <laughs> Mm. Och en naturvetare hade kanske frågat Men vilken frekvens har det? Och de kan de tycka att man är från Vad menar du vilken frekvens har det? Det är jordstrålning som hela mig mm. och, och, och den Den klyftan är svår För naturvetaren också Att försöka anamma den sortens tänkande Att försöka förstå den Man behöver inte, man behöver inte anamma fel ord Att bara försöka förstå den Kan vara svårt för en naturvetare Mm. Att, att sätta sig i, i platsen för den här personen och säga Okej, okay, men jag kan fatta hur du kanske tror att jordstrålning finns Det, det, det är många naturvetare som inte kan Och då är det liksom, mm, mm. eller andra också ja.
2: ja, för känslan är ju typ att det är som att man har olika byggklossar När man, som du sa, det så här vill förstå mm. verkligheten eller, eller så Och att man som ja, men naturvetare Exakt, har de här precis. byggklossarna och så den här, exakt så ja.
0: att man jobbar med helt liksom olika material mm. man ska säga mm. olika verktyg olika byggslossar för att försöka finna verkligheten mm. och eh, om man är van vid en sorts eh, naturvetenskaplig mekanistiskt tänk så har man det så, som ett krav för att acceptera någonting som en del av verkligheten okej okay, om du tror på att om du tror på astrologi och tror på att om du är född i kräftans eh, stjärntecken så påverkar det dina person, personlighetsdrag. Det är en hypotes man kan ha. Men då får du förklara för mig om vi då utgår från som vi har bevis för att eh, personlighetsdrag eh, är kodade neurologiskt. Så måste du på något sätt förklara för mig hur eh, stjärnhimlen påverka den neurologiska massan i din hjärna när du föddes så att du fick just vissa drag om du kan göra det för mig så kan jag köpa det mm. om du inte kan göra det så låter det som magi eller som hukus eller som eh, något som inte händer på riktigt mm. Och det, den där, det, det, det är svårt att liksom försona de två bilderna de två mm. världslivsåskådningarna det, det, det är inte alltid det går liksom. eller kanske aldrig
1: Nej, Nej men verkligen alltså jag, jag tänker att alltså det, det, är, det är lite ett problem att de flesta som vill bygga så här stora system som ska förklara mycket liksom uh, inte har den här naturvetenskapliga kompetensen mm. eller mm. hur, att det är mer såna här personer som tror på typ astrologi mm. eller i bästa fall kanske humanistiska forskare mm. eller sådär, mm. mm. och jag tror att det beror lite på den här höga standarden man har på naturvetenskapsmän, mm. att att alltså, naturvetare skräms bort från att göra så här liksom modiga gissningar eller mm, whatever typ mm. så stora uh, förklarande system och mm. alltså, dels tror jag att det är det men sen tror jag också att folk som dras till det som har det här liksom, uh, uh, örnperspektivet, mm. liksom och vill uh, alltså intresserade av många olika saker vi mm. förklarar typ hela historien eller mm. så här, som han Jared Diamond och, mm. Mm. de kanske tyvärr väljer nog inte naturvetenskap mm. längre alltså, mm. de väljer nog att plugga något annat liksom. mm.
0: Precis. Nu har det blivit liksom mer och mer populärt känner jag och det, det kanske vi kanske har uh, turn the corner uh, känner du till Franco Pan den här
1: uh... ja Sidenvägen uh, precis uh, inte läst men.
0: Ja. Ja, jag vet inte jag kände, uh, Oxford uh, historiker jag tror han är från Oxford. En snygging också. Oh, wow, han har allt. jag han har allt. Ja, Examen, liksom. ja, professor, ja. historiker, bästsäljande författare, ja, 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 ja. lång. Ja, ja, ja. men han har, Nu har jag inte läst den här nya boken, jag läser i den vägen, Men den här nya, han har utkommit nu med en bok. Han gör rätt så stark claim på, it's a Story that's never been told before. <laughs> sånt, vilket är transit, För Det är många andra författare som har skrivit om detta. Men där, där jag tror premissen är att han försöker förklara civilisationens historia ur klimatperspektiv. Liksom hur klimat har påverkat samhällen har gått upp och ner lite som jag gör i den sista kapitlet i boken mm. också här Just där man mm. äh, där olika miljöfaktorer har påverkat till exempel att rummarriket föll eller att äh, den arabiska erövringståget kunde ta vid eller att ryska revolutionen inträffade och så vidare, att man använder naturvetenskap det, det, det räcker inte bara att säga, det var en kung som gjorde fel och en kejsare som var slarvig och ville bara festa och det var, här var det en väldigt kompetent erövrare, det, det kan stämma mycket väl att det var det mm. men att kanske de mycket viktigare faktorerna i mänsklighetens historia har varit klimatförhållanden för om, om, om klimatförhållandena ändras på ett sätt så att människor svälter. Du har ett helt land som svälter. Eh, kungen kan inte göra någonting åt det där om Nej. det inte finns mat för att solen inte skiner mm. på grund av vulkanutbrott. Solen har inte skinit på fem år. Vi har inga skördar. Det är ingen mat. Alla svälter. Det orsakar politisk oro och det orsakar eh, turbulens och eh, revolutioner. Mm. Det orsakar att man kan inte uppehålla sin här för man kan inte dra in skatt. För det finns inga det finns inget att, det finns inget att beskatta. Mm. Det finns inga pengar. och det finns, Då kan du inte betala soldater. För soldaterna måste gå och skaffa mat på annat sätt. Och, mm. och det orsakar politisk turbulens som leder till att kejsardömmen faller eller, mm, mm. eller är väldigt stabila om, mm. om det omvända, om klimatförhållanden är väldigt stabila så leder det till att kejsardömmen kan växa och, och så vidare så de här sakerna som har varit förbisedda eh, tidigare har, har spridit sig eh, ända in i Oxford-professorernas eh, bästsäljande böcker nu som kommer ut att eh, det är inte bara så eh, singulär fokus på om människan har gjort, om mm. mänsklig aktivitet utan också det här bakgrunden av miljöfaktorer mm.
1: Så kungens personlighet kan liksom inte avhjälpa massvält och är rimligt
0: Hur kompetent ledaren än är så. Mm,
1: Det finns liksom en materiell grund som inte <laughs> ja. går att rubba genom en person in ingripande. gripande Exakt no, men, alltså, Jag tänkte också mycket när jag läste din bok av Farshid att Alltså man kanske ska lära ut mer liksom litteratur Klassisk bildning på naturvetenskapliga utbildningar Ja Eller hur? Helt enig ja. mm. För du utgår ju från liksom de stora litterära klassikerna mm. i, i den här boken mm. alltså Bland annat då i ditt kapitel om moralens evolutionära grund Så utgår du från Brott och straff mm. Eller hur roman Som handlar om en juridikstudent som mördar en pannplånerska Och... Du äh, amen, gör det lite oväntade findet mm. Att äh, förklaringen till Att han mår som han mår Efter det här mordet Att mm. han får skuldkänslor mm. äh, Kan vara någonting så äh, oklart Som att ett visst träd slutar växa yeah. äh, precis. På den afrikanska savannan Precis, ja. en
0: miljon år sedan ja. yeah.
1: För det är, liksom, det är verkligen en typ av förklaring Som man aldrig hade tänkt sig I typ <laughs> litteraturforskning eller, <laughs> eller, Nej, nah, ja. precis
0: där, där har man kanske psykologiserat eh, Raskolnikov eh, den här studenten då och sagt att han upplever att hans överjag har eh, svikit av eh, det, det, det är Någon sorts freudiansk eh, tolkning eller vad det, vad det kan vara att man har olika sorters eh, vilket är naturligtvis helt okej stora litterära verk Ska leda till tolkningar Det är det som är En del av deras storhet Och jag tror anledningen till att Det går att tolka saker som eh, Dostoyevskis eh, Brott och straff Från naturvetenskaplig perspektiv Och från en freudiansk perspektiv Är för att de, de, Enligt mig De stora konstverken Träffar på Något allmänmänskligt Och beskriver det där allmänmänskliga på väldigt kompetent sätt. Alltså de finner verkligheten i sin roman. Och när de har funnit verkligheten, det, då, då då, jag som uppväxt i Sverige, i Malmö, en naturvetare, mm. kan sitta och läsa vad någon skrev i Sankt Petersburg för 200 år sedan, eller vad det var, 150 mm. år sedan och känna igen mm. allting och förstå hur den här personen kände sig och vad den gick igenom mm. och det på grund av att de här stora verken träffar på allmänmänskliga saker som de, de är så eh, de har ett sånt öga för det att de fångar det här som är annars svårt att fånga i ord, svårt att sätta ord på, svårt att gestalta men de gestaltar det och när de väl har gestaltat det och lägga ut det för världen. När man läser det så ser man ja, men detta överensstämmer med, med saker jag har sett och mina erfarenheter. Och då kan man bara tolka det. Man kan tolka det från ett religiöst perspektiv. Man kan tolka det från ett naturvetenskapligt perspektiv. Och i och med att han beskriver skulden och skuldens inverkan och skuldens hur skuldkänslor förtär den här personen och med att skulden är en allmän mänsklig eh, instinkt, så kan jag också då ta med rätten mm. och tolka det från en evolutionär perspektiv om hur skulden har utvecklats, hur, hur instinkten för skuld kom till. Mm. Då kan jag använda Dostoevsky för att, för att eh, eh, som en lins för att mm. eh, kasta kasta liksom ett ljus på, på, på det evolutionära Utvecklingen av, mm, mm. av skuld Och andra mänskliga instinkter
1: ja. ja det är ganska sjukt när man tänker på det Att man kan bli så indragen i en roman Så att mm. under tiden man läser i varje mm. fall Känns det nästan ännu mer verkligt än ens eget liv liksom. Ja verkligen det är, det är egentligen tycker jag den sjukaste teknologin vi har liksom, ja. Vårt språk mm. Det är som verkligen tanköverföring ja. Nästan obehagligt när man tänker på det <laughs> <Men> <laughs> det, det, det ska påverka oss fortfarande liksom. Verkligen men i det här kapitlet då Som jag verkligen kan rekommendera Så går det ju genom en, Alltså de evolutionära grunderna För moralen då alltså mm. Du får ju rätta mig om jag har fel här Men mm. um, det går igenom liksom lite olika Moraliska skolor, dygnetik, mm. deontologi konsekvensialism mm. och, och även olika teorier Om alltså hur man får Alltså hur man formar Moraliska omdömen Precis. Eller hur? Alltså är det liksom Precis. typ Genom vårt förnuft mm. Eller är det genom våra känslor Precis um, Och förstår jag rätt Om du landar liksom lite mer i känsloläget här, Sentimentalism som det kallas
0: um, Lite grann Jag tror uh, Jag tror alla som tror Att mor mänsklig moral Är helt och hållet En förnuftig konstruktion Eller en social konstruktion uh, Har helt och hållet fel. Mm. jag tror att eh, mänsklig moral utgår i grunden från moraliska instinkter och moraliska känslor sen så är det inte det enda eh, som finns när vi, har, när vi ställer ställs inför ett moraliskt dilemma så är det inte bara en instinktiv reaktion även om en instinktiv reaktion alldeles säkert kommer Ske. Mm. Men sen så finns det olika lager vad man på det där. Förutom våra instinkter så finns det våra erfarenheter, lojaliteter, förnuft och andra saker som påverkar. Så för mig, så som jag betraktar när ett moraliskt input-output, liksom när ett moraliskt dilemma, när vi ställs inför ett moraliskt dilemma så åker det som en pingpong. Mellan våra olika, ibland motstridiga instinkter och tankar och så, så och kommer ut då i ett beteende mm. efter att ha åkt pingpong genom massa olika grejer. Mm. Så jag tror att eh, absolut att vi har moraliska känslor och instinkter. Och sen, men jag tror inte att, eh, att förnuftet inte finns. Alltså att, mm. att man kan förnuftet också påverka det där och kanske till och med kan i vissa fall få oss bortse från våra moraliska känslor mm.
1: så att man kan liksom komma förbi sina första instinkter då. Precis. och det är väl också lite det tänker jag som är om alltså, man ska kalla en moralisk utveckling eller något, mm. alltså, alltså samhället blir mer moraliskt, att mm. man inte förtrycker minoriteter i samhällssträckning Precis. som för hundra år sedan så. inte ha slava ja, mm. för att ta ett bra exempel jag tänkte också när jag läste att det finns ju Alltså, det, det finns ju vissa fall där man tänker så här: Ja, men det här var omoraliskt, men man har inte så starka känslor kring det. Mm. Alltså, typ saker som hände för länge sedan. Yeah. Alltså, att det var, jag vet, jag vet inte vem det var, men det var någon romersk kejsare som dödade sin mamma. Mm. Eller som lät döda sin mamma. Mm. Och när man hör det, så är man ju så här: Ja, det var ju fel. Han borde mm. inte ha dödat sin mamma, eller ja. hur? Men man känner inte så mycket för det. Det är Nej. som att man blir så arg eller
0: något. För Nej. det är ju så himla länge sedan. Nej, precis. Men. Mm. Om du hade sett en film om det ja. <laughs> så hade du blivit ja. jätteupprörd på grund av det hade aktiverat mm. alla dina moraliska instinkter igen. Mm. Men absolut att när man har en sån distans till det en historisk distans, en tidsdistans, en geografisk distans allt det gör att de moraliska känslorna mattas av mm. på olika sätt. Något som händer i ens omedelbara närhet påverkar en mer än något som hände långt borta eller långt tillbaka i tiden det är någonting som man kan tycka vad man vill om men det är som en empirisk sanning att det är på det viset mm. Mm. så ja,
1: mm. ja men den här evolutionspsykologen som du stödjer dig åtminstone i viss utsträckning mm. på i det här mm. kapitlet heter han Michael Tomasello precis han verkar ha varit en väldigt insiktsfull person Jag har faktiskt inte hört talas om honom tidigare mm. Men han Du citerar massor av Vad ska man säga, komparativa beteendestudier mm. Eller mm. med Mellan mänskliga barn och schimpanser mm. Som jag tyckte var väldigt roliga mm. Bland annat så Har man kunnat se Väldigt små barn, typ treåriga barn mm. De är mycket mindre benägna att vilja hjälpa Skådespelare som de uppfattar som elaka yeah, precis mm. Men de vill hjälpa snälla skådespelare Precis. mycket mer. Så att de har de här moraliska instinkterna redan som småbarn.
0: Ja, en moralisk instinkt att när någon har betett sig illa, ska man undvika dem. Mm, mm. Det, är, det är någon som har begått våld mot någon annan. Mm. Den personen ska man undvika. Det är något som tidigt, man ser tidigt i barn. Uh, ja,
1: och okay. jag var på så här sjukt abstrakt nivå. Så det var något exempel du tog upp med någon studie där de hade olika klossar. Mm. Eller hur? Yeah. Så klossar som typ försökte klättra uppåt för en stege som jag förstod. Det. Och sen var det vissa klossar som var liksom som elaka klossar yeah. i den situationstecken. Som yeah. liksom puttade ner de andra klossarna och liksom försökte facka med dem. Yeah. Och då blev barnen så här arga när de såg de klossarna något. Mm. Eller de ville inte titta på dem. eller vad yeah. var det för något? De, de, Men...
0: de hade Detta var pyttesmå barn. Alltså det var bebisar, om jag minns mm. rätt. Alltså vi pratar om, jag tror, några månader gamla bebisar. Mm. Som verkligen pyttesmå. Det, de, man tror inte att de här barnen har lärt sig. Anledningen till att man gör det i så här små barn det är för att man utgår från att de har inget inlärt beteende. De är så pass små att de bara går på instinkt. Och då hade man sett när man studerade deras alltså ögonrörelser att de underväg de här elaka klossarna om man, om man studerar hur lång tid de tittar på de olika mm. klossarna kunde man säga att det fanns en statistiskt signifikant skillnad på att de tittade på de elaka klossarna mindre mm. och tittade mer på de här. för det fanns också klossar som hjälpte upp den här klossen som försökte komma upp mm. det fanns också medhjälparklossar ja. hjälpt, och de tittar barnen på också schyssta klossar, liksom. ja, <laughs> klossar men de elaka klossarna undvek de den blicken så det är någonting som man kallar för eh, man kallar det för negativity bias eller någonting sånt om man mm. minns rätt inom evolutionspsykologin att man liksom undviker asocialt beteende mm. om någon beter sig asocialt, att man undviker de människorna för att det kunde hota din överlevnad när du var Thomas Tomasellos teori är det, det är den idehistorisk teori som borde ingå i, i, mm. i all idehistorisk så För jag tycker att den är, den är väldigt den förklarar många saker. Hans, hans teori som kallas för Theory of Interdependence går ut på att någonstans under människans evolution så blev människor absolut beroende av varandra för sin överlevnad på grund av att de inte kunde skaffa mat själva längre för när de bodde där i Afrika söder om Sahara så vanligtvis så fanns det fruktträd där och där kunde alla människor gå och plocka sin människoapor det var inte homo sapiens på den tiden då redan men var föregångare alla människoapor kunde gå och plocka frukt och äta och bli mätta och klara sig själva. Man var inte beroende av en annan apa för att överleva. Men så hände någon klimatomställning där som gjorde att de här fruktträden kunde inte växa längre. Och det enda sättet för människor att få mat på var att fälla stora byten. Eller sno byten från stora rovdjur som lejon. Mm. Och det kunde ingen människa göra ensam utan de behövde samarbeta. Mm. Och eh, hans theory of interdependence att man var... Absolut beroende Av andra för att överleva Och då, då betyder det också att man var Absolut beroende av ett Effektivt samarbete mm. Mm. Och också en effektiv Fördelning Av vad den nu man fångar Eller <laughs> lyckas få tag på För om det fanns en överdominant Individ i gruppen Som Varje gång man var ute och fällde något stort djur Så tog han Allting, antagligen en man Mm. Så eh, Det hjälpte ju inte min överlevnad De att jag går ut och jagar Och det här, eh, det här jävant, tar I det jag här dominanta <laughs> liksom, Överdominanta jäven Tar allting mm. Så då, då fanns en selektionsstyr Som vi säger inom evolutionsteori för, för människor som var prosociala, som kunde samarbeta mm. eh, Och då Uteslöt man såna här asociala typer liksom Överdominanta asociala typer Som skulle roffa åt sig Och så vidare Och man man drogs till Istället till ett prosocialt beteende Till de som kunde dela med sig Och vara snälla och så vidare För det är det som främjar ens överlevnad mm. Inte på grund av att det fanns En moralisk Rätt och fel i det här Utan det var ren överlevnad Som mm. ledde till En, en, en sorts Attraktion till prosocialt beteende mm. Och en aversion mot äh, Asocialt beteende Dessutom utöver detta Så fanns det parallellt med detta blir det ju att de personer som kan ska man säga, Begränsa sina egna Impulser Om jag duger ut och jagar och sätter, Fan, det här maten var riktigt nice. Jag ska snå allt från Vincent mm. och, och behålla allting själv <laughs> uh, Den tanken kanske inträffar Men om jag sen tänker så, nej Mm. Det där är inte nice mm. De är också hungriga De är mina vänner, de ska också få mat Jag ska inte göra det Då, de, de personerna som hade Självbehärsning eh, jag, Alltså jag förenklar Väldigt mycket nu ja, för att Jag ska inte gå in i, 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 i de tekniska Termerna som han beskriver den, här teorin. den är mycket mer tekniskt invecklad Än vad, jag, vad jag, jag bara förenklar nu Men de personerna som Kunde behärska sig själva Hade skuldkänslor, hade skamkänslor de var evolutionärt framgångsrika för de blev valda mm. av andra att ingå i mm. en grupp som framgångsrik kunde skaffa föda. Exakt, ja. Så man kan tänka typ att
1: folk som var mer empatiska hade mer rättvis känsla de blev mer attraktiva gruppmedlemmar Exakt. och fick liksom eh, mer avkomma. Exakt.
0: Ja. Och en sak som är superintressant i det här sammanhanget som verkligen fick du alltså, som jag som Teorin väldigt trovärdig för mig Det är att inget av det här var förnuftigt mm. Så det var ingen Reciprokt överenskommelse Som de, de här aporna Ingick i I att äh, Beatrice jag hjälper dig Att fälla det här liksom Buffen så delar vi det rättvist De kunde antagligen inte ens kommunicera Så väl, mm. väl, väl Utan det var Den utgick från känslor att jag känner närhet och ömhet för Beatrice och Vincent mm. så när jag får tag i maten så delar jag med mig till dem på grund av att jag känner ömhet och närhet till er och ni kände liksom likadant mot mig så att så det här reciproka beteendet utgick inte från en ingått avtal, en förnuftig avtal där man har ingått mm. såhär nu delar vi det här eh, mm. räddvis utan det utgick istället från eh, en, en emotionell nästan eh, fel eh, wiring mm. att man börjar känna liksom, närhet till, till andra på ett sätt som mm. inte var eh, tidigare evolutionärt eh, gångbart, men nu blev det mm.
2: Mm. Är det typ bara aper och människor eller är det, ser man det i flera hjul det, det här samarbets eh, den samarbetsförmågan eller den känslan?
0: Um, nu måste jag tänka efter. Jag
1: tycker apor är ju sjukt om omoraliska. Liksom. <laughs> de, de slåss ju bara med varandra när det är någon, något Precis. lag som vet att de kommer vinna. Så Men mot skimpanser vad liksom. mm. mm.
2: eh, är...
0: Skimpanser de, så det är de. Han gör många beteendestudier i Tomasello. Och han, enligt honom så är... Alltså schimpanser känner empati och så för sina närmsta Men inte för en flock i stort mm. Utan de, de jagar tillsammans Som det går Men för det mesta kan de skaffa föda själv Men de bor i flock för det är lättare att skydda sig och så vidare Men där finns det dominanta mm. Pannar som liksom mm. Styr och ställer och så vidare På ett sätt som inte hade funkat i en mänsklig flock att någon bara tar för sig av allting och inte mm. delar med sig
1: mm.
0: det finns såklart djur alltså, nu är jag inte så låg så ni ursäkta mig att jag inte kommer på något bra svar men jag menar myror och andra sorters insekter har väldigt prosocialt beteende som är kodade i självuppoffring och, och sådana saker men de är ju inte är däggdjur eller, som oss som är med, med stora hjärnor mm. Um, men de här moraliska uh, känslorna det finns vissa det finns en annan uh, evolutionsforskare uh, som heter Frans Zewal som också gör beteende studier i apor och han påstår att apor kan känna sig diskriminerade mm. <laughs> har ni sett det här kända när han gör två olika apor, vindruvor och gurkor. Ja, och sånt. absolut. Sådär. Någon får bära gurka, ja. och de andra får vindruvor. Ja. Och de som får gurka kasta bort ja, gurkan. Precis. Kändes, ja, precis. De är först nöjda om båda får gurkor, är de nöjda? Ja. Men ja. om den ena får vindruvor och ja. den andra får gurka så känner de sig diskriminerad av ja. så, ja. så kastar jag
1: Jag känner med de här aporna. Jag har också kastat gurka Men alltså, de känns sig kränkta liksom. Ja. Ja. Um,
0: känns sig förnärmade på något sätt. Så... Um, Ja, så det, det, det har funnits det finns vad ska man säga, embryon till de här moraliska känslorna i andra apor också, men att på grund av vår eller var föregångares miljö, miljö att det förändrades sig, att de var tvungna att fälla stora byten, tillsammans kanske då i kombination med att vi fick en evolutionär tryck på för att vad järns storlek skulle öka. Mm. Att detta kanske tillsammans ledde till att vi fick moraliska känslor på ett sätt som schimpanser och gorillor och, och mm. mm. eh, babianer inte har. Mm.
1: Och att det var alla de här händelserna i vår revolutionära historia som liksom förklarar Raskolnikovs känslor i brottsstraff.
0: Ja, så, så eh, delvis. Det, ja, mm. exakt. Det, den, de här känslorna för självbehärsning kom genom skam Att mm. man känner att man har gjort något fel. Att man kan behärska sig sen. Det fanns en selektionstryck för det. För om någon bara betedde sig illa och skett i allting mm. Mm. så var det så. Vi tar inte med han eller hon på nästa jakt. Nej, exakt. Mm. Det är bara ett as, Liksom as. Ta allting. Ja, Skita i allt. Snor vår ja. mat. Snor ja. när vi inte ser. Ja. Varför ska vi ta med han eller hon på nästa grej? Fuck, ja. fuck han. The fuck henne. Så... Um, Däremot, om någon som, även om någon gjorde fel, om man sa att de skämdes, mm. så var det så, ja okay, jag snudde lite extra honung som vi tog, men fan, jag är ledsen. Ja. <laughs> att man var ja. så, okej, okay, men den här personen vet ändå att mm. han eller hon har gjort något fel. Mm. Så det fanns, för det här prosociala beteendet det har funnits ett seditionssök. Sen så, har det, så finns det kvar, jag tror, extremt många primitiva känslor finns kvar i oss idag som vi inte alls tänker på så mycket som vi antingen att, det, att man är typ man inte ser skogen för man ser inte, träden för man ser inte skogen för alla träd att man är så inne i det att man inte ens reflekterar över de här primitiva känslorna som präglar vår, vår vardag och vårt beteende varje minut mm. men, men absolut att de här Skuld och skamkänslor För det är ingenting som är förnuftigt Att man får skuld och skam den är en reaktion som kommer Automatiskt av sig själv Jag vet inte om ni någonsin har känt Att ni har gjort något skämmigt ja, men, <laughs> men det är ingenting som man kan stoppa Det är Nej. ingenting man kan förnuftigt äh, Sätta stopp för alltså, Man kan inte säga till sig själv Nej du borde inte skämmas för att mm. Det här var ändå, det kunde ha hänt Vem som helst, alltså det mm. går inte Eller om mm. man känner att man har gjort något eh, Om man har gjort någon illa mm. Och får skuldkänslor eh, Det kommer av sig själv Det är ingenting som man Aktivt går och tänker så Du borde känna dig dum mm. För att du gjorde detta mm. Så du borde känna dig dålig Utan Nej. det finns där Och för mig är det, det är en sorts instinkt som det, För mig är det väldigt tydligt Att det är en instinkt som finns i oss och om den instinkt som finns i oss så måste det ha uppkommit evolutionärt om det har uppkommit evolutionärt så måste någon gång under evolutionär, eh, evolutionens roll ha haft en nytta mm, i och med mm. att den finns hos oss men inte hos våra mm. grannarter liksom
1: Ja, men det är intressant det där med att alltså, skuld och skam inte är rationellt och att det inte går att tänka bort. Alltså, jag tänker att det är mycket det som leder till att så här, traditionellt de botemedlen som har funnits mot typ skam har varit mm. irrationella, eller hur? Mm. Det är så här: bikt, eh, benbön. Det finns någon annan extremt mäktig person i mm. himlen som förlåter dig, och om någon annan inte håller med om att du är förlåten så är det deras problem. Typ. Mm.
0: Det, är, att, det är superintressant det här du säger, för det, 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 det är som att man. Uh, man lägger på det här prosociala Spelet Man, man gör en skådespel Av det mm. Så om, om man utgår då från evolutionärt Har det varit Fördelaktigt att uppvisa skam Och skuld mm. uh, För att Det kunde leda till Att du togs in i Gruppen igen ja. Om du hade betett dig illa Då kunde alla säga Men ser ni inte han eller hon skäms mm.
1: Uh, mm.
0: Han eller hon ångrar sig. Han eller hon kommer inte göra om det igen. Mm, mm. Vi tar in det i gruppen igen. Och när man väl har kommit in i gruppen igen då har inte skam och skuld någon funktion eh, längre. Funktion längre. Nej, nej. Och då är det som det här med byggt och så. Mm. Att man gör, man återskapar det där mm. med för, imaginära eh, eller whatever. karaktärer.
1: Oh. Oh, oh. Någon,
0: någon högre har förlåtit dig du har sagt vad du har gjort, och har uppvisat skam och skuld, du har blivit förlåten du kan återupptas i flocken mm. och då har du liksom gjort sin funktion och då kan det släppa att man har biktat mm. sig, gjort det och så vidare, och så
1: vidare. Då när du inte fyller någon social funktion Nej, eller? och precis. själv dör på något sätt Ja,
0: att man har ju sonat då genom sitt dåliga mående och någon har förlåtit dig mm. um, och då så, 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 så har du gjort sin evolutionära mm. roll Mm, mm.
1: Ja, det är en bra förklaring. <laughs> men men alltså en, en, en grej jag tänkte mycket på när jag läste det här kapitlet det var att alltså för det, i ett helt annat sammanhang i boken så nämner du Derek Parfit. Yeah. En filosof som jag fattar som att du är intresserad av. Yeah. Och han var ju alltså vad som brukar kallas för moralisk realist. Mm. Eller han trodde på objektiv moral. Mm. Men alltså... Jag tänkte först när jag läste boken mm. alltså det här kapitlet av dig att ja, Farshid tror inte på objektiv moral mm. men sen när jag läste om det så tänkte jag ja, man kanske gör det. Mm. Så att jag blev sjukt förvirrad. <laughs> alltså så om man, alltså, tänk så här, alla människor på jorden mm. eh, vi använder krisper liksom genteknik mm. eh, vi regenererar alla människor mm. till att tycka att det är typ rätt att tortera barn. Yeah. Så Det finns ingen människa som inte tycker att det är yeah. rätt. Yeah. Är det då rätt eller är det fel? Alltså så här, hur... Då,
0: ja, då är det jag, jag tror att när vi pratar om moral så kan den bara existera i, i en, en mänsklig premiss. Den kan bara existera i den mänskliga gemensamma psyket. Så, och då, i och med att vi har samma instinkter allihopa, som har växt fram evolutionärt. Inte alla. Typ, psykopater har ju inte det. Mm. Till exempel. Om man är sociopat så saknar man liksom, till exempel instinkter för empati. Mm. Och sådana saker. Då beter man sig väldigt annorlunda. Jämfört med en normal befolkning. Liksom. Ja, um. normal, någon som befinner sig mm. inom variationen. Så jag tror att all sorts moral kan bara förstås från en, en mänsklig premiss. För om, om, om lejon... Hade utvecklat kognition. Då hade deras moral sett annorlunda ut. Mm. En, en lejonhane som, som eh, tar över, som besegrar en annan lejonhane och tar över alla honorna. Mm. De dödar ju alla lejonungar som finns där. Mm. För att eh, honorna blir dräktigare snabbare då om de inte diar och så vidare. Just det. Så total dominans Mm. I ett lejonsvärld är inte någonting som är fel att dominera den starkaste rätt mm. och så vidare. Mm. I, en, I en mänsklig moralisk situation nästan alla, eh, alla de filosofiska moralteorier som har utvecklats utgår från empati och rättvisa. Två mänskliga instinkter som om man säger största möjliga lycka till största möjliga antal, det är en sorts mm. rättvisa argument mm.
1: Mm.
0: eller det kategoriska imperativet när han säger upphöj inte någonting till allmän lag som inte funkar ifall inte, om alla gör det att det inte funkar liksom. mm. det utgår också då från någon sorts rättvisa grej mm. till exempel trängde inte i kön, det är inte moraliskt rätt att tränga sig i kön om alla hade tänkt sig kön. Mm. Hade vi inte haft någon köd, hade inte haft någon organisation. Nice Då hade vårt samhälle inte funkat. Mm. Så nästan alla sorters mänsklig äh, mänsklig moralfilosofi utgår från rättvisa, medlidande eller att någonting ska fungera, äh, att det ska göras så att samhället går runt. Mm, mm. Sen med de här nya filosoferna som long, -term, long termism och. Mm. De här utgår från... Vad kan vi göra så det främjar så många som möjligt? Ja, ja. Ett lejon hade inte tänkt så. Nej. <laughs> Ett lejon är så jag ska dominera... Individen, den mm. starka, har rätt. Om någon kommer döda mig... Mm. Och slå ihjäl alla mina barn... Mm. Ja, det, det är individens rätt. liksom. Mm. Och det är lite det som, är, som jag, jag känner att Kant... Um, det med kategoriska imperativet är om man har en person som säger att jag tycker dominans över svaga mm. fungerar. Mm. Inte bara för mig, för alla. Om alla bara dominerar de svaga, den starkas rätt, alltså fascism. Mm. Mm. Det kategoriska imperativet har ingen bra motargument mot det egentligen.
1: Nej, absolut. Nu när du säger det. Mm. Mm. Så,
0: så, så för mig är det att det, den mänskliga moralen utgår från mänskliga instinkter och därför är det på riktigt. Alltså mm. den, den finns på riktigt. Vi tror på rättvisa medlidande olika varianter av det och vad som funkar för att samhället ska gå runt. Men jag tror inte att det finns, om man tar bort om alla människor idag hade dött mm. så, och så tror jag inte det finns någon objektiv moral nej Rätt och fel liksom i det, i, i, i det. Jag fattar
2: det. Ja. det finns ju en kul um, Elias och Jakovski Som jag nämner mm. ibland um, AI I,
1: Forskare oh. AI
2: Doomer <laughs> <laughs> och, um, Men han har skrivit en um, novell Som heter Free Worlds Collide Där det är såhär Baby Eating Aliens Som mm -hmm. uh, man stötte på och För de har evolutionärt utvecklats för att äta sina egna barn Mm Um, för att de är sådana som Jag tror det är för att de föder så många barn Så mm. för artens överlevnad så måste de Äta upp några av barnen Så ah, att ja. några andra kan överleva För annars blir det liksom någon sorts konkurrens mm. till duds Men den är, den är intressant för att sätta fingret på Precis det där som du mm. Du säger då att det är evolutionärt Moralen är evolutionärt Utvecklad mm. också.
1: Men det är ändå alltså Så, här, så att du tänker mer liksom att moralen är inuti Människor mer Ja för att jag tänker om man typ genmodifierade alla människor till att tro att jorden var platt, så den skulle ju ändå vara rund, eller hur? Ja, precis. Ut. Men så är det ju inte på samma sätt med moralen då. Nej, precis. Ja, nej men um, intressant. Alltså det var väldigt så här, um, alltså jag har, läst, jag har pluggat filosofi innan, mm. så att jag har läst mycket metafysik så jag var inte mm. intresserad av det, mm. men det är väldigt ovanligt med, med så här, naturvetenskapliga förklaringar mm. som sagt, så jag tyckte det kändes så här, väldigt refreshing på något sätt.
0: Jag, jag minns, jag var på en jag var med i filosofiska rummet för några år sedan. Mm. Och tog upp detta Med en tjej som var doktorand eh, Inom moralfilosofi ja. eh, På Lunds universitet Var det minns... Signe eller? Jag minns inte vad tror det kan...
1: Jag tror att det kan vara en bekant okay. um...
0: en lång smal tjej ja, det är Långt hår ja. Brunt hår ja. 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 Så eh, Jag var på, 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 på filosofiska rummet men mm. jag minns inte om det var under undersändning Eller efter eftersändning när jag sa till henne att det finns evolutionära aspekter av mänsklig moral. Mm. Hon bara sa, vad menar du? Alltså, <laughs> vad pratar du om? Ja. Och jag bara sa, ja men det har funnits liksom selektions grupptryck för samarbete och så vidare. Mm. Hon bara sa hon, alltså hon tittar på mig som, som jag var från vettet liksom. vad, vad, vad är det du pratar om? Alltså, ja. Moralfilosofi, det är kant Och det är liksom ja, ja, eh, ja. Dykritik och utilitarister Och så vidare Men mm. du, du pratar om Gruppselektion, vad är det för trans? Liksom. Hon, jag, alltså hennes blick Var så, jag, jag glömmer aldrig det alltså, Hon tittar på mig som jag var Helt tokig Men eh, absolut att eh, Evolutions... Eh, Teorin, evolutionsvetenskapen kan förklara extremt mycket om eh, mänsklig moral. Mm. Men det sagt betyder inte att eh, det, det, det säger vad som är rätt och fel. Mm. Utan det säger bara att vi har utvecklat moraliska instinkter. Sen så samarbetar de här instinkterna med vår kultur, vår erfarenhet, vad vi har fått lära oss, vad som är rätt och fel, mm. eh, vår förnuft, inte minst. Så mm. det finns massa olika grejer som den samspelar med. Mm. Så bara för att vi har moraliska instinkter betyder inte att vi landar i samma moraliska omdömen mm. nödvändigtvis.
1: Nej, alltså du, du skriver ju också i, det i kapitlet mm. um, att det finns ju evolutionär förklaringar också av omoraliskt beteende. Mm. Eller hur? Alltså såhär, mm. Du går in på grupptänk. Så att man du tar upp något exempel med treåringar att man, kan, man delar in dem i två lag och det räcker med att de har olika färg på sina tishtar ja. och så börjar de direkt hata eller inte hata ja. varandra men du vet att de liksom har en preferens Chivas, ja, exakt, för de är samma färg på tishtan ja, um, och att det här kan förklara delar av liksom, främlingsfientlighet och mm. ja, men såhär, att folk krigar folk emellan och sådär. Precis. Um.
0: Exakt. Det, är, det är också en grej som Tomasella går in på liksom att också tidigt under uh, vår evolution eller tidig på vad man menar med tidigt och sent. Men <laughs> långt innan vi blev homo sapiens mm. så utgick vår överlevnad på en sorts det som är bra för min omedelbara grupp. Är nödvändig för min överlevnad. Mm. Och jag måste känna igen vem som är min omedelbara grupp och vem som är utanför min omedelbara grupp. För det kan vara en artfrände Mm. men som inte är i min grupp som inte ingår i vårt samarbete och eh, jag måste göra en, en åtskillnad här, också känslomässigt det är viktigt att komma ihåg att all, alla de här evolutionära processerna utgår från en känslomässig identifikation och beteende det utgår inte från en förnuftig det, det, var, det, det var det var, var antagningen innan vi fick Stark förmåga för abstrakt tänkande mm. Så det är inte så Att någon satt och tänkte rationellt Den här, den här apan Ingår inte i min grupp mm. Så om jag hjälper den apan mm. Så får min grupp mindre Och därför svälter jag Utan det var att eh, Kände man samhörighet med sin egen grupp mm. Och en sorts eh, Aversion Mot andra grupper mm. Så var det bra för överlevnad mm,
1: ja. mm. alltså, typ, Just att det är rationellt, Jag tycker det lever kvar mycket fortfarande. Alltså, jag vet inte om ni känner igen Men när man är typ ute och reser mm. så här, Andra delar av världen mm. Och så träffar man någon svensk ute mm. Mm. Så tänker man så här Fan, han äger ju Han är så jävla nice så <laughs> och, och det är inte bara för att det är lättare att prata med honom mm. Utan man tänker så här Han är så snäll, han är så mm. omtingsam mm. Han har allt så bra saker att säga mm. Mm. Och sen typ, ses man hemma Och man bara nej, du suger liksom. yeah. Det är ju jättetråkigt yeah, så Det var ju bara att du var den enda
0: som var som jag Ja, yeah, typ. precis Mm. Ja, exakt. Alltså jag märkte att När jag var När jag var yngre som Jag märkte någon gång uh, Att jag Jag, jag kategoriserar människor extremt mycket mm. Typ uh, Jag vill veta var folk vad Alltså har någon någonsin kört förbi er På ett, på ett uh, liksom Olämpligt sätt Och jag fick alltid så stark driv Att köra om bara för att se Hur personen såg ut och sen tänkte jag så, varför har du så stark driv av att se hur personen ser ut, och sen kommer jag på aha, min hjärna försöker mm. kategorisera försök, när, när någon har betett sig illa så försöker den liksom kategorisera det så nästa gång jag ser någon som ser ut så då ska man vara på sin vakt, liksom. på sin vakt. Ja. och det var en instinkt det var inte, det var inte så som jag tänker förnuftigt jag ska köra om för att se vem det är för nej. att jag ska akta mig för det It makes no nej. sense nej. jag ska akta mig för medelålders men är ja, ja. Precis. <laughs> i precis i röda piqué-tröjor de ska ja. jag se upp nej men det var <laughs> ja. så gärna hade någon, någon, någon stark driv mm. av att se vem det var som betedde sig illa uh, också att kategoriser... först första gången man träffar var kommer du ifrån? Mm. vilket land kommer du ifrån no, no. och det är så, varför vill jag veta ens det, det något sense men mm. jag tror att vi har en instinktiv behov av att kategorisera individer för att vår, vår, vår hjärna kan lättare då eh, hantera mm. omvärlden så exactly. att säga, mm. okej, okay, men alla jag har träffat från den här som kommer från det här stället det ser ut på det här sättet mm. har varit snälla eller omtänksamma mot mig eller bete sig väldigt dåliga mot mig. Mm, mm. Nästa gång jag ser någon som ser ut så så mm. vet jag direkt att akta dig för mm. eller eh, lita på henne. Hon mm. är ju sån som ser ut som sådana som har greppat dig tidigare och så vidare. Mm. Så det är, en, det, det är absolut en jag tror det är en instinkt vi har i oss mm. ja. som man måste vara medveten om som jag tror man kan avhjälpa om man är medveten om det. Mm. För jag har slutat med det där Rätt mycket mm. På grund av att jag var medveten om det Och bara liksom tänka så Okej, okay, nu håller du på att kategorisera människor Igen mm. Sluta Då ja. alla är människor liksom Och då, då, då Med tiden så, så avvande mig Vid det mm. Så du
1: behöver inte köra i på folk som blockerar i en bilkö längre? Är... Nej, jag visste
0: vem det var ändå. <laughs>
1: ja, men det, är alltså, det, är, det är bra insikter att ha med sig ändå. Liksom, på något sätt. Men jag hade velat gå igenom mycket mer i den här boken, känner jag. Mm. Nu har vi hållit på i en dryg timme här redan. Mm. Har du något som du vill ta upp i slutet av B?
2: Mm, nej, men bara att äh, det var kul så här... Um, du, du tar upp myten om Sisyphus mm, Och så mm. Och um, Det har fullt med mig jättemycket Alltså jag har hört andra skriva och prata om myten om Sisyphus mm. Men det har inte fastnat mm, uh, yeah. Men uh, blev väldigt um, liksom uh, Fastnade jättemycket för det mm. uh, Och har, ska köpa och läsa Eller har köpt och läs, ska läsa boken nu mm. uh, Och att det var en sån kul beskrivning mm. Du kanske vill avsluta på den om din uh, son också Med jag sandlådan
0: stannar. Jo, men alltså myten om Sisyphus för mig var det också en... Jag fick samma upplevelse som, som dig då när jag först läste Camus och myten om Sisyphus. För det var det som du tog upp sen tidigare, jag liksom, har tänkt på de här frågorna alltid. Jag hade ju tänkt på... Um, I och med att jag har en naturalistisk världssyn... Att vi föds så vi kom till avslumpen och sen så dör vi och sen så försvinner vi. Så mellanåt kunde man ju drabbas av det här existentiella ångesten. Liksom varför finns vi här överhuvudtaget? Och det är någonting jag hade burit på själv väldigt länge. Och sen så läser de myten om sisyfos Och den första raden eller andra raden, någonstans i början, precis i början på Camus- är, så skriver han Den första filosofiska frågan är den om självmordet. Mm. Uh, och i stort sett säger han Om det inte passar, skjut dig själv. <laughs> Men du gör inte det. Du skjuter inte dig själv. Om du inte skjuter dig själv, varför? fokusera på den frågan. Och det är liksom en, en tankexperiment. För man ska för man ska lära känna de värdefulla sakerna i livet. Och han säger så, varför avslutar du inte ditt liv? Om du vet att det inte finns någon gud, det finns ingen paradis, det finns ingenting. Varför avslutar du inte ditt liv? Jo, för det finns saker här som är värda att stanna kvar för och njuta medan man är här. Okej, okay, fokusera på dem medan du är här. Och njut av livet fullt ut medan du är här. Och du behöver ingen paradis då. Utan du, du, du behöver ingen paradis att längta till för att livet ska vara värt att leva. Livet är värt att leva på grund av de sakerna som håller dig borta från att sätta en pistol mot tidningen. Mm. Um, och då kommer han till myten om Sisyphus. Den här gamla grekiska myten om en, 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 en äventyrare som begår massa hus och gudarna vill straffa honom och fånga honom och till slut så får han ett straff då att rulla upp en stort stenblock upp för ett berg och så fort han har kommit upp till toppen så rullar mm. rullar den ner igen och sen så får han börja om från början börja nästa dag mm. varje dag i all oändlighet ska han rulla upp där. och då säger Camus att för, för, för Sisyphus som är levnadsglad på att få upp stenblocken för berget den är en utmaning det, när han känner, när han sätter axeln mot stenen och bara trycka Och bara kommer upp, känner han så alltså, yes, jag ska ta upp det Och sen ska jag ta upp det lite till det, alltså, Sen när jag kommer upp till toppen så har jag ändå åstadkommit någonting Kamp, det, det är en sak som, det är en av de vackraste orden som Jag brukar alltid säga de vackraste meningarna som jag känner till kan man ju säga att kampen mot toppen är nog för att fylla en mans hjärta det behöver inte vara en strävan mot en oändlig liv i ett paradis utan bara att få upp stenblocken på, på den ger dig så mycket tillfredsställelse och den tillfredsställelsen är så värdefull att den är, den är värd att leva för. Den, bara den tillfredsställelsen är orsak nog att fortsätta livet så länge man kan. Och då på, en gång när jag skulle hämta min son då, i skolan så blev jag påmind om detta på ett sätt för att de, de var i en stor sandlåda och, och, och hade grävt en grop och jag hatar sand själv jag har mm. alltid, jag, ända sedan jag var liten har jag hatat sand, jag lekte lä, aldrig i sandlådor jag tyckte det var så smutsigt och äckligt han älskar sand, min unge så jag kom dit så att han liksom djup ungarna de gick ju jag gick in i förskoleklass Eller ettan eller någonting sånt De var inte så stora men de var ändå midjedjupt I det här hålet. de hade grävt så mycket De hade säkert varit där i flera timmar Och sen kom jag dit och sen sa Här är Och sen sa jag till dem, vad gör du? Och sen såhär, vi gräver en grop och jag var ju jag säger att vi gräver en grop Men kan ni inte göra något vettigt liksom. Kan ni, vad, vad håller ni på med? Och sen så sa jag till dem jag ser att ni gräver en grop Men Varför har ni grävt En stor grop Och så, så ropade jag. För att den ska bli större Och, det var, och sen så fortsatte de gräva mm. Men då var det lite som det här syns för oss, Att de hade identifierat en uppgift mm. Vi ska ge en stor grop mm. Sen spelar det ingen roll hur jävla meningslöst det är i det stora hela. Mm. För i den stunden. Så gav det dem mening. Och det gav dem tillfredsställelse. Och en känsla av att ha uppnått ett mål. Mm. Och det var värdefullt. Och det tyckte jag var vackert. liksom Att de här de här små pojkarna. De ägnar sig åt det där. Och ibland så så förlorar vi, känner jag, jag är jättemycket så, en, en sån person själv, att man förlorar sig i vardagen och i livet med tanke på allt man vill åstadkomma, saker man vill göra och saker man, man känner att oh, mitt värde är en prestation och så vidare. Men mm. att, att finna värdet i den där tillfredsställelsen av att, Åstadkomma ett mål eller uppnå ett mål som man har satt upp för sig själv. Mm. Och eh, Ge färg en uppgift och eh, det behöver inte vara världens största grej, men så länge man har man har bestämt sig för att ja, jag ska göra detta. Jag ska rulla upp stenblocken för berghet. Och när man kommer till toppen så här, jag gjorde det. Den där tillfredsställelsen är, har ett stort värde i sig. Mm. Och det tyckte jag var väldigt. Jag, jag blev väldigt eh, tagen av 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 Camus av, mitten av Sisyphus och den här insikten och den här ja eh, yeah. mm.
1: fascinerande Jallamand tack för att du har varit med om av en podcast ja tack själva Kommer komma tillbaks absolut men riktigt
2: filosofiska rummet edition ja.
1: <laughs> vi har en mailadress om och men att gmail.com